0: por media hora, conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, De la Tierra al Universo. Muy buenos días,
1: estimadas y estimados auditores. Mi nombre es Marcela Gatica, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de ULS de la Tierra al Universo, aquí en su radio universitaria. Hoy día estoy aquí con un ya amigo del programa, eh, también alguien que es bastante conocido en la universidad por su rol en lo que es la comunicación pública, de la ciencia también, en ayudar a llevar la ciencia a la ciudadanía, que es hecho muy famoso también a nivel nacional por, por todo su trabajo que ha hecho en eh, artrópodos e insectos también estoy aquí con don Jaime Pizarro Araya, quien es académico del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena. Él es entomólogo, se dedica a ciertos insectos, artrópodos, y hoy vamos a hablar de un, de un descubrimiento, de, o una, mejor dicho, una identificación o descripción que hicieron recientemente, que salió harto en prensa nacional, de hecho. Que tiene que ver con una araña que, que identificaron y que bautizaron como Violeta Parra, así que nos va a contar al respecto un poquito. ¿Cómo estás Jaime? Buenos días.
2: Hola Marcela, ¿qué tal? Mucho gusto y como siempre eh, súper grato de estar con ustedes compartiendo nuestros quehaceres científicos, eh, patrimoniales y, y también de, de divulgación.
1: Bueno, muchas gracias a ti por el tiempo, yo sé que estás full y además que le contamos a la audiencia que tú acabas de ser papá, así que yo sé que más todavía te agradezco el tiempo porque probablemente no has dormido <ríe> mucho en los últimos días, así que muchas gracias. Oye, cuéntame un poquito... Eh, Cuéntame esta araña, una vez se habla de descubrimiento, pero bueno, una identificación y todo, ¿dónde, cuándo esto lo encuentran? Eh, ustedes en el fondo lo que hacen es, es bautizarla, y, y como hemos hablado en programas anteriores, tú nos has contado que nosotros el grueso de los insectos y artrópodos del, del mundo y de Chile no los conocemos, entonces todavía estamos en un proceso de, que nos queda para el rato, de ir descubriendo comillas, especies nuevas, entonces ¿cómo, cómo ¿en qué contexto le hace esto?
2: Recordar que en, en, en otras instancias hemos conversado que hemos estado, estamos a cargo del primer inventario nacional de biodiversidad, este proyecto CIMEF, eh, en este proyecto nos ha tocado viajar por todo Chile, por gran parte del, del territorio eh, eh, nacional continental, y hemos trabajado eh, en áreas donde nunca se habían realizado eh, exploraciones científicas, y no hemos encontrado la grata sorpresa de encontrar un montón de grupos de especies nuevas. Eh, el 2022 nos tocó, to nos tocó trabajar en la región del Maule, sumamente interesante, y un área desconocida, ojo, la parte sobre todo cordillerana y precordillerana, eh, cerca de Linares, en sectores más o menos cercanos a Linares, la precordillera de estos lugares, eh, de este lugar, eh, con eh, bosques eh, del bosque ma maulino altamente conservado, encontramos unas arañas que en terreno ya nos dimos cuenta que tenía alguna novedad taxonómica, o sea, para que la audiencia sepa caracteres que nosotros no habíamos encontrado en grupos cercanos, hermanos, dentro de, de, de este género. Eh, y nos dimos cuenta, después eh, de estudios morfológicos, en laboratorio, junto con mi colega Cristian eh, Grismao del Museo Argentino eh, de Ciencias Naturales Fernandino Rivadavia de Buenos Aires, nos dimos cuenta que era una especie nueva. Pero ahí queda la cosa. O sea, eh, una cosa es encontrar una especie que después... Eh, con el, con el grupo de especialistas uno se da cuenta que es nuevo, pero eso hay que llevarlo a una publicación científica pero... eh, y tiene otro protocolo, o sea, hay, hay toda una, una ruta a seguir, eh, una, una, una ruta a, a, a seguir con los protocolos de trabajo, descripción de la morfología, de fotografías, de buscar el hábitat, ver, ver más o menos cuáles son sus rangos distribucionales, cuáles son sus eh, eh, límites morfológicos también con las otras especies cercanas. Y nos dimos cuenta que era una, una especie nueva, como lo ya lo hemos llevado eh, creo que llevamos más de 15 especies nuevas descritas dentro solamente de este proyecto CIMEF.
1: ustedes esto lo, lo van reportando que lo dice entiende este proyecto CIMEF, son varias organizaciones del estado cierto que trabajan en esto entonces esto el fondo lo que ustedes van descubriendo identificando mejor dicho lo, lo van reportando imagino al, al SAC a CIMEF mismo esto que hago un registro a nivel de estado de las especies que van encontrando en las regiones o no
2: en general las especies eh, es más eh, eh, hay una hay como un banco de registro que se llama SoBank, que es un registro mundial de, de, de la fauna, y nuestro trabajo, como lo estamos publicando en SoTaxa, dentro de eh, los requerimientos que tiene estas publicaciones, tú vas con el registro en SoBank, por lo tanto, va más allá del, del registro nacional, esto está en un registro mundial. Eh, publicamos en SoTaxa, que es la revista de mayor prestigio a nivel taxonómico mundial, por tanto... Los botánicos tienen fitotaxa, por ejemplo, y también está fungitaxa para los, eh, para los micólogos. Eh, por lo tanto, nosotros describimos y ese registro ya está a nivel mundial dentro yeah. de las arañas descritas eh, eh, dentro de la orbe en general. Claro, esa información también los mismos tomadores de decisiones, el Ministerio de Medio Ambiente, el SAC, también toman esos registros del de, de SOBANC. Por lo tanto, el registro es eh, global y luego baja, se supone, a las regiones, o sea, a los países.
1: Bueno, vosotros, ¿cómo esto es la práctica? Porque, para imaginar un poco que no somos del área, ustedes van a terreno y ahí encuentran de repente una araña, o una especie que uno dice, oye, esto no, no se parece a nada que nosotros no, no habíamos visto antes, pero cuánta ¿hay algún número mínimo de especies en un radio que ustedes tienen que determinar o encontrar para decir, ah, mira, esto es, esto realmente es una especie nueva, o en verdad esta especie tenía alguna, no sé, alguna alteración morfológica y en realidad no es una especie nueva, sino que fue una falla genética, estoy inventando, o sea, como hay un rango y para decir ah efectivamente esto es una especie que nosotros no no conocíamos y descartar sí, que son, a lo mejor sepa, sea una un que tenga una malformación estoy inventando por ejemplo y que sí, no
2: sea una especie nueva sí son son varias son varias tus preguntas pero eh, si vamos a algún lugar estable, un lugar determinado a, a estudiar por vez primera no tenemos idea de lo que hay primero Uh -huh. eh, también juega mucho el periodo en la estación que uno esté realizando muestreo, es muy distinto a un muestreo en invierno, en primavera o verano, por ejemplo en un parque nacional lleno de challes, son muy distintos claro. el parque con respecto a la conformación de su especie eh, hay especies que las pueden encontrar en casi todas las estaciones nos hemos dado cuenta a través de nuestra investigación y que hay especies invernales también, hay especies que son eh, de, de solamente de primavera en general eso es sumamente diverso, la, la la, la pregunta, por lo tanto, los ensambles son distintos. ¿Cómo nos damos cuenta? Eh, claro, el concepto de especie es un concepto eh, eh, que es sumamente interesante que, de analizar porque marca los límites. En general nosotros nos definimos el concepto de especies biológicas que son especies que en general los límites entre ellas es la genitalia. Por lo tanto, el valor más duro taxonómico va a ser la genitalia. Claro, pueden haber variaciones de coloración, por ejemplo, con la, la gente que trabaja con lagartijas es escandaloso el tema taxonómico porque encuentran variaciones en las coloraciones, en el número de las escamas, etcétera, etcétera, y se van originando diferentes especies, subespecies, que al final de cuentas es eh, eh, la misma cosa, ¿no? Y son variaciones poblacionales. Por lo tanto, para poder tener un valor. Eh, de peso específico en términos taxonómicos, lo ideal es tener varias caracteres morfológicos que puedan diferenciar a la otra y ojalá también utilizar la genitalia. Por lo mismo hay muchas especies que nosotros en laboratorio no podemos describir por el momento porque tenemos juveniles o tenemos hembras. Por lo tanto, para la audiencia, la audiencia sepa, eh, para poder describir especies, lo ideal, lo ideal es tener machos y tener eh, machos adultos que son los que te entregan eh, los mayores eh, valores taxonómicos eh, eh, de peso específico para describir las especies y validarlas como tal ¿okay? por tanto, no solamente es tener un, par de, un ejemplar que nos diga, bueno, este puede ser una especie lo ideal es tener un macho y tener adulto además, fíjate lo complejo que puede sonar eh, eso y te puedes encontrar eh, viajes completos sendas, eh, expediciones completas solamente encontrando juveniles y no, pod no poder, poder describir la especies claro, son
1: varios criterios en el fondo ahí que tiene que cumplirse Oye, Jaime, cuéntame un poquito, para, para ir cerrando este bloque, ¿qué características tiene esta, esta araña, por lo menos, en lo, en lo, en lo morfológico? Porque entiendo que estudios funcionales, o no sé, sí. eso, eso más adelante, pero lo morfológico, ¿qué fue lo que a le llamó la atención cuando la encontraron eh, de, de primera vista? Dijeron, oh, esto no lo conocemos.
2: Lo primero que eh, es del género Osornologus, es, es, un, es un género eh, que no, nunca había sido descrito para la región eh, del Maule, ese ya un antecedente, cuando uno encuentra especies, por ejemplo, que no habían sido descritas para ciertos lugares geográficos, eh, ya es un antecedente de que eh, te puede llamar la atención. Luego encontramos diferencias, como te estaba comentando, en la estructura, sobre, sobre todo el tema de la genitalia. Tenemos dos machos de la, eh, de la especie y son diferencias, son diferencias eh, realmente eh, importantes para poder diferenciarlas con las otras especies que son del sur de Chile ya. Eh, en base a eso a los caracteres morfológicos de la genitalia y también algún dato distribucional interesante que muestra diferencias eh, en general eh, de esta especie que está en el maule. Eh, optamos por describirlas en, en esta de en esta zootaxa este año, hace un par de meses atrás solamente.
1: Yeah. Y ahí usted todavía obviamente no sabe si esta araña, va a, tomar, va a tomar tiempo de saber, por ejemplo, si esta araña ¿Es eh, parte de, como de qué cadena trófica o el sentido de que o sea, puede tener? ¿Qué función en su ecosistema? Eso me imagino que son estudios funcionales que uno sabe después. ¿o usted ya sospechan un poco más o menos qué función podría tener?
2: Sí, nosotros en el trabajo eh, incluimos un par de, en, en uno de los últimos párrafos de la discusión, incluimos sobre, sobre el tema y es una nueva eh, ventana del conocimiento que se abre después de la descripción de esta especie y otros grupos que hemos descrito saber cuál es el rol que tienen en el ecosistema eh, ver sus problemas de conservación porque pensamos que esta especie se debe encontrar en algunos sectores precordilleranos de la región del Maule y no y ninguna otra parte más del mundo por lo tanto es una especie que está amenazada amenazada por la modificación de los lugares de, por las plantaciones de, de por las plantaciones de, de, de árboles exóticos por los incendios forestales eh, y lamentablemente en esta zona eh, ocurrieron fuertes incendios forestales hace, en el periodo de verano claro. ahora que llovió también eh, me lo han preguntado en varias, eh, en varias entrevistas ¿qué pasa con la fauna de artrópodos y el tema de las inundaciones? se mueren, obviamente se mueren fíjate que eh, alguna vez eh, he estado eh, recor recorriendo por ejemplo la, la desembocadura del Elqui y ve la cantidad de insectos muertos que, que, que va eh, botando la marea eh, es impresionante, claro, son animales que se mueren simplemente se mueren, pensamos que estos grupos pueden hacer galerías en el suelo asociado a la jarasca, claro, con una lluvia de sobre 150 milímetros, se mueren los bichos se ahogan y se mueren y esos, esos, alumnos, por lo tanto, eh, no hay que pensar que son grupos infinitos en general no, para nada, son problemas que, son especies que tienen problemas de conservación pero para eso necesitamos seguir haciendo muestreo en el Maule o en la Cordillera que cogimos en Atacama en casi todos los lugares que hemos encontrado especies nuevas y definitivamente es un grupo que nos falta por conocer, es un grupo eh, por describir, por conocer sus aspectos biológicos, eh, sus problemas de conservación y su importancia también eh, en, la, en la posibilidad de, de, de darnos respuesta, por ejemplo, a vacunas, a, a, a sueros, a un montón de cosas que eh, todavía no sabemos. O sea, eh, seguro que en este patrimonio biológico genético hay un montón de respuestas a futuro. Ya,
1: Jaime, mira, creo que sigamos hablando de la importancia de esto igual, eh, ¿por qué también se llama Violeta Parra? ¿Dónde está ese nombre? Seguimos conversando con Jaime Pizarro, quien es académico del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena y además es un destacado eh, comunicador público de la ciencia, muy destacado también a nivel nacional e internacional por su trabajo que en insectos y artrópodos, y justamente hoy día estamos conversando de un reciente descubrimiento que salió, ha salido en varios medios de comunicación a nivel nacional y que tiene que ver con una araña que hace poco identificaron en la región del Maule, en la cordillera, y fue bautizada como araña violeta parra, de hecho, por eso salió arte en prensa. Y Jaime, bueno, tú contabas en el primer bloque un poquito bueno cómo nace esto, eh, dónde la encontraron, en qué expedición, contaba un poco las características que tiene esto, eh, y los estudios que vienen a, a continuación, un poco para saber también eh, tú nos decías más o menos cómo sospechan que, que podría ser la cadena trófica del ecosistema, ¿cierto? y cómo podría haber sido dañada, afectada por las lluvias, ¿cierto? o la, la sequía y todo eso, y Jaime, cuéntame un poquito ¿por qué Violeta Parra? ¿cómo llegan a ese nombre? ¿dónde está ese nombre registrado? ¿eso fue lo que ustedes publicaron las, eh, registraron las publicaciones científicas o fue algo nacional? cuéntame un poquito
2: ¿Por qué? Lo, bueno, lo, lo primero porque se la describimos a, eh, y se la dedicamos en realidad en honor a Violeta Parra eh, porque Violeta Parra es de la región, de la región del Maule. Eh, Ay, claro, sí. Segundo, porque eh, nadie, ningún científico había descrito eh, una especie ni de planta, eh, en, ni algún reptil o anfibio, mariposa, etcétera, Violeta Parra. Bueno, y encontramos, creo que idóneo, de que era una especie, no todos los días andamos en el Maule. Eh, a veces nos tocaba andar por otras partes de Chile, pero nos tocó ir al Maule, encontrar una especie cercana, cercana a, a, a Violeta Parra. Eh, y lo hicimos así. Eh, y un reconocimiento a, a su legado, y eso también lo, lo, lo colocamos en el, en el trabajo en la sección de etimología, eh, un reconocimiento eh, a la labor, a la enorme labor de Violeta Parra frente a este patrimonio musical, cultural, que tanto nos falta también como país reconocer a, a nuestros grandes y definitivamente Violeta Parra es enorme nos asociamos también con eh, hicimos un par de notas con la Fundación Violeta Parra que nos ha recibido seguramente que en el segundo semestre ya con un poco más de tiempo vamos a poder hacer una queremos hacer un taller donde se relacione eh, la ciencia y el arte ah, que, que a veces son líneas súper separadas pero en general eh, bueno, estos trabajos es el pretexto para unificar estas fuerzas eh, y educar a la gente que nos falta tanto todavía por, por, eh, eh, por buscar el reconocimiento de, eh, de, estas, de estas personas que son, han sido notables en la vida, en el desarrollo cultural. Ojo que también este año describimos un escorpión a Gabriela Mistral, una especie endémica disculpa que me salga la pregunta sí, sí. pero creo que también está relacionado con el tema del reconocimiento a estas grandes mujeres mujeres que han marcado hitos en el, en el desarrollo de un patrimonio cultural también eh, que han sido Violeta Parra y Gabriel Mistral, un escorpión que es endémico de la cordillera de Alcoguaz, de, de la área pro, eh, privada protegida estero-derecho y santuario de la naturaleza, eh, Botrurus mistral, que es el escorpión de Mistral, y está eh, Osornolobus eh, violeta parra, que es la araña de violeta parra, te aparece? que y todos datos obviamente desde nuestro laboratorio.
1: No, maravilloso, justamente una forma de dar un homenaje, como si estuviera saltar un poquito y unir un poquito el tema eh, cultura, ciencia, que van de la mano, no se sé, tiene separada. Oye, Jaime, cuenta un poquito, y eh, todo lo hemos hablado en el programa anterior, porque nosotros ya hemos conversado varias veces sobre descubrimientos que ustedes han hecho, identificaciones que han hecho. Y recordar a la gente que esto es parte también del de el primer inventario de biodiversidad que se está haciendo en el país. Esto es enorme, ustedes están viendo la patita un poco que tiene que ver con artrópodo sí. insecto. insectos. Pero también hay otras especies, animales también están, ave, especie que están, aves, hay otras especies que están describiendo. Y cuéntame por qué, aquí creo que nunca está de más recordar la audiencia eh, que hay, nosotros lo sabemos, conocemos muy poco, sobre todo del área que tú estudias, muy poquito, ¿cierto?, eh, de artrópodos de insectos, ¿por qué es importante describirlo? Porque muchas veces nosotros vemos los insectos como algo tan, tan lejano. Eh, <risa> lo que tú decías, oye, con las lluvias que hubo ahora más en el centro-sur. La especie murieron probablemente muchísimas. ¿Y cuál es el impacto que tiene? O sea, primero, ¿por qué tenemos que conocer nuestra biodiversidad? ¿Por qué tenemos que conocer nuestros insectos y artrópodos? Y después te pregunto un poco eh, qué impacto pueden tener también en nuestros ecosistemas y en nosotros mismos también como humanos, que a veces nos olvidamos que estamos conectados con la naturaleza y que todo lo que sí. pasa afuera nos impacta de alguna forma.
2: Yo creo que la palabra biodiversidad, es una palabra que ya está masificada en todas las, eh, en todas las líneas de la, de la cultura, eh, y nos llenamos la boca de la biodiversidad por aquí, la biodiversidad por allá, pero nos damos cuenta a través de, de estas investigaciones de largo aliento que estamos realizando, bueno, que la biodiversidad del país, sobre todo en estos grupos pequeñitos, eh, en el grupo de los artrópodos, de la fauna pequeña, de estas pequeñas criaturas,
1: claro.
2: eh, no está conocida aún, pero eso es a nivel global. Eh, nosotros consideramos, publicamos este año también un trabajo sobre los aspectos generales de, 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 del, del acercamiento de la biodiversidad a través de este proyecto SIMEF y consideramos que todavía nos falta un 60% por describir, o sea uh. de las 33.000 especies de biota de, de seres vivos que tenemos en Chile el 50% son artrópodos y todavía pensamos que nos falta todavía la mitad por describir y posiblemente uh. sea más fíjate que lo mismo está pasando con los líquenes eh, lo mismo está pasando con los hongos y para qué hablar, el otro día eh, nos acompañó acá en la exposición del lanzamiento del de la, de la, año académico de, le, de nuestro doctorado, del BA junto con la UCN estuvo la gran Cristina Dorador y ella hablaba de las bacterias, o sea, el mm. desconocimiento de su grupo es atroz, por lo tanto todavía tenemos un país con un desconocimiento grandote, sobre todo en los sectores de alta montaña, sobre todo en el desierto y sobre todo en, el, en los bosques eh, la primera expedición la realizó Rodolfo Amando Filippi, la expedición Atacama en 1856. Han pasado más de 150 años y recién estamos retomando esta aposta de descubrir qué tenemos en nuestro, en nuestro territorio. Eh, por otro lado, y respondo a la otra pregunta, es sumamente relevante saber qué tenemos en nuestra biodiversidad porque acá están nuestros grupos polinizadores. Gracias a ello tenemos eh, nuestros, eh, eh, nuestros cultivos, el desarrollo de la alimentación, eh, hay muchos grupos que pueden ser eh, transmisores de enfermedades, que pueden ser vectores de enfermedades, que pueden ser un potencial alimenticio, por ejemplo, el, el origen de algún pellet para, para aves o para peces en general, eh, es parte del patrimonio cultural, genético. Eh, muchas de nuestras culturas precolombinas eh, estaban relacionadas con estos grupos y los representaban con escasas representaciones, pero lo realizaban. Sabemos que hay algunas culturas eh, acá asociadas a la cuenca del Chuapa que hicieron representaciones de mariposas, por ejemplo. Son datos súper raros, no comparables con las arañas de Nazca y cosas así, pero los artropos siempre han estado relacionados con nosotros. Seguro que más de algún ectoparásito atacó a la, al complejo del olivar acá dentro de los diaguitas o changos que estaban eh, emplazados en la desembocadura del Elqui. Por lo tanto, los artropos tienen un, un abanico de, de, de funciones y por eso es importante saber de la biodiversidad y por eso es importante saber qué hace esta biodiversidad con nosotros y nosotros con ellos.
1: Es muy importante lo que tú mencionas porque muchas veces no se queda con la idea de que ¡Ah, qué linda la mariposa! para la foto, para el Instagram, ¿cierto? Pero nos olvidamos, mm. como tú dices también, de esto... Esto es una cadena trófica, como a veces estudiamos en el colegio y no olvidamos, entonces obviamente si alguien falla en esa cadena, desaparece, hay, una, hay un, esto es un efecto dominó. Entonces sí o sí, sí. a los seres humanos nos afecta. Y tú me algo muy importante que es la, la polinización. Hay toda una crisis con las abejas en Chile, bueno y a nivel mundial también. Sin abejas nos quedamos sin polinización y sin polinización nos quedamos sin agricultura y ahí empieza toda la cascada toda la de eventos, cierto, que tenemos como ser humano. Jaime, se nos pasó, pero volando el tiempo, te quiero agradecer un millón por haber estado de nuevo con nosotros en Radio Universitaria, te felicito nuevamente por, porque despapaba hace poquito, así que gracias, sobre todo por el tiempo, porque yo sé que probablemente no has dormido mucho en los últimos días, así que con mayor razón, muchas gracias. Y felicitaciones también por este por esta identificación y también por la iniciativa de ponerle violeta parra a, a, la, a la especie, así que eh, contribuyendo con un granito de arena a unir la ciencia con la cultura que van de la
2: bueno, vienen otras, vienen otras descripciones de especies en este año y en el próximo ya estamos trabajando full con todo nuestro grupo de taxónomos asociados al laboratorio, porque este trabajo no lo hago yo, sino en grupo grande de 8 o 10 taxónomos más, nuestros técnicos, la gente encargada de las colecciones. Eh, luego espero que les pueda comentar, oye, Marcela, sobre lo que estamos haciendo con las colecciones biológicas en la Universidad de La Serena, sí. cosas realmente relevantes y un patrimonio que esperamos compartir. Bueno, lo hicimos el otro día, en el Día de los Patrimonios, que tuvimos eh, altas visitas a nuestras colecciones, así que nada, súper pues, eh, agradecido de la instancia, Marcela, un saludo a mi mujer, y a mis hijos, eh, Jaime Magdalena, y Amanda, así que eso, saludos a todos por allá.
1: Muchísimas gracias, y sí, es importante mencionarlo, porque con cada vez más frecuencia la universidad está abriendo sus puertas, y también ahí las colecciones biológicas que tienen ustedes en biología son enormes, o Entonces sea, también hay un panorama, llamamos a la audiencia a estar atenta, atentos ahí cuando estemos publicando sí. nuestras redes, porque cada vez más panoramas de repente va a ir un fin de semana con niños y niñas a, a maravillarse con este mundo. Bueno, estimadas estimados auditores, recuerden, estamos aquí cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en su radio universitaria. Estamos en todas las redes sociales, incluido TikTok, hace un tiempo atrás, con Ciencias ULS, Ciencias ULS, y también recuerden que este programa, y al igual que todos los anteriores, lo pueden encontrar en nuestro canal de Spotify. Les dejo un tremendo abrazo, que tengan una muy buena semana. Chao.
0: La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, De la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos. ¿Y una persona informada es una persona más empoderada? Por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, De la Tierra al Universo.